0: Distratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta, 19 ottobre, dice Gesù Ed ora, anima mia, ora che siamo alla fine del cantico, ti insegno le ultime astuzie della scienza d'amore Sii pura, poiché più del giglio e della neve è puro il tuo diletto e la sposa deve vestire le stesse vesti del suo Signore ed avere in pregio ciò che Egli preggia. La luce si avvicina, Maria. Leva anche le sfumature delle ombre della carne per essere tu pure tutta luce per l'ora in cui verrò e la luce, Gesù, ti stringerà il cuore per portarti nella sua dimora dove non saranno più le separazioni imposte dall'essere su questa terra. Aumenta sempre più la tua bellezza, poiché le nozze sono vicine. Cingiti dei monili degli ultimi sacrifici. Cingitene con gioia, perché ti sono stati dati da chi ti ama di amore eterno. Accenditi del fulgore dell'amore per dare vivezza al tuo spirituale aspetto. Una sposa fredda, anche soltanto tiepida, non è una sposa. Io ti voglio ardente di totale amore. Sii intrepida contro tutte le forze del nemico, che tenta conturbarti per infernale invidia. Inutilmente lancerà contro a te le sue demoniache squadrighe, «Sinché resti fedele, quattro e quattro e dieci volte quattro demoni saranno meno che filo d'erba sotto al tuo piede che varca gli ultimi passi per valicare quanto ancora ti separa dalla dimora del tuo amore. Nulla ti turbi, tu procedi appoggiata a me. Restavi fino alla fine e il tuo passaggio sarà dolce e luminoso come l'uscita da cammino semioscuro e difficile ed entrata su un prato fiorito e pieno di sole e di canti d'uccelli. E invero per chi amando ha meritato il possesso del cielo, la morte non è che entrata nella bellezza eterna e nella gioia eterna. E poiché in passato non fosti senza colpe, cancella anche il ricordo di quelle ombre con il mezzo che ti ho insegnato, con un sempre più vivo amore. Vivi unicamente per me, di me, con me. Fa che il Padre, guardandoti, ti veda tanto fusa a me da non poterti scindere dal figlio suo. La mia carità ti copra come mantello nuziale sotto il quale cielo gli strappi della tua veste. Guai se vi presentate soli alla giustizia, «Per quanto possiate essere buoni, qualche rovina è sempre su voi. Ma se vi presentate con me al Padre, il fulgore del Figlio innimba talmente la vostra anima che la fa bella, ed il mio fulgore non è mai tanto vivo come quando posso presentare al Padre uno spirito che mi ama e che non ha reso per sé inutile il mio sacrificio di Redentore». La giustizia del padre non ha cuore di addolorare il figlio, salvatore di un nuovo cittadino della Gerusalemme santa, e con una benedizione annulla il debito di quello spirito e gli apre il cielo. Fuggi le distrazioni della terra, isolati con me. Quando si sta per entrare a dimorare in paese straniero, si impara l'idioma di esso per non essere incapaci di vivere in esso. Almeno i primi rudimenti di quell'idioma si cerca di apprendere ed è imprudente colui che va senza saperne neppure una parola. Molto faticherà nei primi tempi. Nella dimora eterna la sapienza vi rende istruiti al primo istante, è vero. Ma vedi, anima mia, gli ultimi tempi della terra sono preparazione al cielo quando la mia bontà dà tutti i segnali e tutto il tempo per prepararsi alla vita, quando non per opera soltanto di misericordia mia, ma anche di volere umano vi è dato modo di provvedere agli ultimi apparecchi al vostro venire alla vita, allora beato colui che vi si prepara con cura che non è mai eccessiva. Se metteste questa cura voi tutti... Che l'età o la lunga malattia o la spietata contingenza delle guerre mettono in quasi certa sorte di morire, non vi sarebbero tante penose soste nel purgatorio. Compireste la vostra metamorfosi in me con l'amore per me, con un vero pentimento d'aver addolorato me, con vera generosità, con vera rassegnazione, con tutte le virtù praticate con buona volontà, e non avreste a compiere tale lavoro che fa dell'uomo impasto di carne e sangue in cui poco ha regnato lo Spirito, uno Spirito che ha conosciuto la vera verità, ossia che Dio è l'unica cosa che meriti tutti i moti dell'essere. Tu hai tutto il tempo per prepararti alla dimora. Ricorda che se molto è perdonato a chi molto amò, molto è anche richiesto a chi molto è stato dato e pochi mortali hanno avuto quanto Dio ti ha dato con un amore di predilezione. Nulla ti pesi, nulla ti ripugni, nulla sia lasciato da te inoperoso per compiere le ultime rifiniture del tuo abito nuziale. Se sempre più faticoso è il cammino, pensa al tuo Gesù che pure trovò tanto penoso l'ultimo sentiero che portava al Golgota. Ogni vittima è un piccolo Redentore, di se stesso e dei fratelli. E le vie della Redenzione non sono placidi di sentieri fioriti, sono erte sassose, sparse di rovi, che si percorrono con una croce sulle spalle. La febbre nelle vene, il languore nella carne morente, il sapore del sangue nella bocca di arsa le spine sul capo e la prospettiva della ultima tortura in cuore. La redenzione si compie sulla cima e dà per ultima pompa al rito propiziatorio le gemme dei tre chiodi, lo strappo dalle ultime dolcezze di affetti, la solitudine tra cielo e terra, l'oscurità, non solo dell'atmosfera ma del cuore. Dopo viene il sole a baciare l'immolato, ma prima sono tenebre e dolore. Stammi unita, stammi unita, più viene l'ora e più stammi unita. Non c'è che Gesù che aiuti e non c'è che Gesù che istruisca, poiché quella esperienza l'ha vissuta, che istruisca a soffrire il martirio d'amore. Ma come prima di subirlo Io dovetti crescere alla vita e per primo cibo nutrirmi del latte di mia madre e poi dell'alimento preparato dalle sue mani sante. Così ogni piccolo redentore deve vivere in Maria per formarsi ad essere un Cristo. Gesù è forza dell'anima vostra. Maria è dolcezza. Prima di bere l'aceto e il fiele occorre bere il vino drogato e questo ve lo dà il sorriso rincuorante di Maria, balsamo che mi ha fatto felice in terra, balsamo che mi fa felice in paradiso e con Dio fa felice tutto il paradiso. Il sorriso materno della madre mia è stella nella vita e stella nella morte, è stella soprattutto nel dolore dell'immolazione. Io l'ho guardato, quell'eroico sorriso straziato della madre mia, Unico conforto, infinito conforto che saliva verso il mio patibolo. L'ho guardato per non permettere alla disperazione di accostarsi a me. Guardalo tu pure, sempre. Guardatelo voi, uomini che soffrite. Il sorriso di Maria mette in fuga il demonio della disperazione. Vivete uniti a Maria, di cui siete figli come io lo sono. «Vivi sul cuore di Maria, anima che voglio portare al cielo. Le mani di questa madre, che non delude i figli suoi, sono piene di carezze per te. Le sue braccia ti stringono al seno che m'ha portato e la sua bocca ti dice le parole che hanno confortato me. Perché nelle ultime soste sulla terra tu non ti abbia a smarrire, ti chiudo nella dimora di Maria» là il turbamento non entra perché è la madre della pace, là non entra il nemico perché ella è la vittoriosa. Ti insegni Maria le supreme fiamme della carità, ella che è della carità è la figlia, la madre, la sposa. Taglia tutti i ponti fra te e il mondo, vivi in Gesù e Maria. Ricorda Anche se l'uomo avesse dato tutti i suoi beni per possedere l'amore, ciò sarebbe un nulla, perché l'amore è tal cosa che rispetto a Dio, amore dell'anima vostra, scopo vero della vostra vita, tutto perde valore. Possedere l'amore è l'unica cosa che conti, e l'amore si possiede quando per lui si sa rinunciare a tutto quanto si ha. Dopo verrà la pace, Maria. Ora è lotta, ma per chi ama è lotta con coronamento di vittoria. Presto verrò a cambiare la tua corona di spine con l'altra di gioia. Persevera, metti il mio sigillo ad ogni palpito, ad ogni lavoro. Incidilo con le lacrime nelle fibre del tuo cuore. Io sono quello che salva ed amo. 20 ottobre, dice Gesù. «L'episodio della donna curvata, guarita in giorno di sabato, è proprio il tuo. L'umanità tua e degli altri ti avevano curvata. Eri tanto diritta prima, piccola anima, che camminavi nella mia via» sospinta da una forza d'amore per il tuo Gesù, di cui avevi capito la maestà di martire più di ogni altra cosa e che volevi essere simile a lui nel martirio, perché l'amore ti aveva rivelato che il martirio è amore professato, confessato, compiuto alla perfezione. Dopo ti eri curvata. Avevi inclinato verso la terra la tua anima, che prima guardava soltanto il cielo, Le sollecitudini e gli affetti umani si erano sostituiti alle sollecitudini spirituali nelle quali solo ti preoccupavi degli interessi di Dio e per conseguenza, anche senza volerlo fare deliberatamente, degli interessi della tua anima. Gli affetti umani presero il posto dell'amore per me. Queste sollecitudini e questi affetti, ben più schiaccianti della mia croce, perché se la croce è peso e anche appoggio e innalzamento, ti avevano curvata. E sul tuo lasciarti curvare da motivi umani, aveva lavorato l'insidiatore delle anime, il quale approfitta delle debolezze vostre per fare di esse mezzi di peccato. E hai peccato, sai? Sì. «Hai peccato, dandomi tanto dolore. La mia conoscenza sapeva che era fase transitoria, ma non avrei voluto che quella fase tu la vivessi. Ti allontanava tanto dalla mia via e tanto dal cielo. Amami molto, Maria, perché la mia misericordia per te ha operato prodigi. Ti ho contesa al male con amore di padre, opera di medico e con pazienza di Dio». Mi hai sentito, infine, e ti sei volta a me. Eri già sulla mia via e volevi seguirmi e amarmi, ma eri curvata. Il tuo spirito non riusciva a liberarsi da tutti i postumi delle tue malattie spirituali e dalle tendenze alla carne. Eri stata per troppo tempo oppressa irritata da troppe cose e veramente l'altra umanità che ti circondava non era certo coefficiente di una resurrezione totale ma anzi annullava i tuoi progressi dello spirito e paralizzava i tuoi sforzi per risorgere totalmente col suo modo di agire questa è la tua unica scusante ma anche di questa situazione voglio che tu te ne faccia un motivo di amore per me e di amore per il tuo prossimo che ti ha così ostacolata qualunque prossimo ricordalo Se chi ti ha fatto piangere ti ha strappato le nuove penne che l'amore ormai conosciuto e praticato ti dava per volare a me, avesse avuto durante tutta la vita quanto io ti ho dato di amore, di predilezione, pensa che sarebbe stato migliore di te. Questo è il pensiero che ho avuto presente nel giudicare quegli spiriti ottusi e questo deve essere il pensiero che tu devi avere per perdonarli totalmente e amarli totalmente. Quando ti ho giudicata sufficientemente punita della tua diserzione, quando ho pensato che l'avresti espiata, ti ho riaddrizzata, anima mia. Sapevo che il dolore stava per abbattersi su di di te e col dolore la solitudine. Non sono chiamato misericordia per nulla, sono misericordia e sono venuto per esserti parentela, amicizia, gioia, tutto. Ma prima ti ho liberata dagli ultimi legami che ti intralciavano ancora. I capi delle sinagoghe ce ne sono anche ora e sono dati da coloro che vedono come travi i fuscelli altrui e non vedono la loro trave, da coloro che si credono lecito analizzare, sindacare, criticare l'opera di Dio. Se conoscessero il momento e la causa che ho scelto per operare il miracolo, ne rimarrebbero scandalizzati. Ma che? Non sono forse io padrone di operare come e quando mi piace? E se del tuo nulla, oscurato, ho voluto fare una forza luminosa e operante su di te, miseria, ho voluto fare una ricchezza, non mi è lecito forse? E se ho giudicato che bastava la tua prova, ed ora la tua costanza, la tua fiducia, il tuo pentimento, il tuo amore meritavano il premio del mio aiuto e del mio amore, vi può essere qualcuno che critica l'opera mia? amo servirmi delle nullità che l'amore e l'umiltà rendono care al mio cuore per far risplendere la mia potenza. Se prendessi unicamente i perfetti, come potrebbero i poveri uomini avere speranza di entrare nel cielo? Prendo i deboli, i peccatori, che sanno solo avere fiducia, speranza, affetto per me. Non dico amore, perché se amassero non sarebbero deboli e peccatori, Prendo questi figli che nelle loro imperfezioni mescolano vene di perfezione e ne faccio le luci e i maestri dei loro poveri fratelli più deboli e peccatori di loro. Li accendo d'amore, li rendo affamati di sacrificio, ne accetto l'offerta. Giunti allo stato di vittime, li consacro alla loro missione. Tutti i giorni sono sabato per me, perché in tutti i giorni voi siete sempre insufficienti se osservati dalla perfezione. Ma anche in tutti i giorni io reputo opportuno dire basta a ciò che vi curva ed immettere l'anima che ho scelto al mio servizio. Abbi sempre presente il tuo passato e il mio operare. Il primo ti servirà per tenerti umile e a lavarti sempre più col pentimento. Il secondo ad accenderti sempre più d'amore. Vivi di speranza nel tuo Gesù. Se tanto ti ho amata, non sarò per te severo. Vivi di costanza. Solo la tua volontà potrebbe staccarti da me e ripiombarti nel buio. Vivi di umiltà. Mi comunico alle anime umili, vivi di amore, più mi amerai e più mi comprenderai esattamente, vivi con la pace nel cuore, io te la do per tuo conforto.